0: Hola, que haya. Hoy es jueves 2 de febrero y estas son las noticias del día.
1: Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando.
0: Ha sido liberado el cubano de la Brigada Médica del Gobierno secuestrado en Haití. El ministro de Justicia de Cuba llega a Londres para el desenlace del litigio contra el régimen. Viajamos a Brasil presentan allí una acción ante un tribunal para impedir la recontratación de médicos cubanos. La amenaza rusa se concreta sobre Cuba. Te contamos los detalles. Se estrena el documental Patri Vida en el Festival de Cine de Miami.
1: Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba.
0: El ministro de Justicia de Cuba, Oscar Silvera, está en Londres para el desenlace del juicio iniciado la pasada semana en contra del gobierno cubano por una deuda de casi 40 años que le reclama el fondo de inversión CRF Limited. Silvera dijo en Twitter que defiende la verdad de La Habana, por supuesto, y que el fondo inversor CRF no ha sido ni es un acreedor. El Banco Nacional de Cuba y el gobierno cubano rechazan reconocer a este fondo como acreedor al considerarlo un fondo buitre. Por ello, claman que es inválida la autorización presuntamente concedida el 25 de noviembre del año 19 por el entonces director de operaciones del Banco Nacional de Cuba, Raúl Olivera Lozano, hoy encarcelado en la isla tras ser condenado a 13 años para poner a nombre de SRF unos bonos que hasta entonces estaban custodiados por una filial británica del banco chino ICBC. presidente de SRF del fondo supuestamente huitre David Charters aseguró durante el juicio que el fondo que preside no tiene recursos ni el tamaño para ser calificado como fondo buitre. Asimismo, dijo que la opción judicial no es atractiva pues es lenta y cuesta tiempo y dinero y solo se utiliza cuando um, no hay ninguna alternativa. De ahí que CRF hizo la demanda después de tratar infructuosamente desde el 2013 de negociar con La Habana una reestructuración de esta deuda. El Ministerio de Salud Pública de Cuba informó el miércoles de la liberación de Alejandro Aguilera Milanés, colaborador de la Brigada Médica del Gobierno cubano en Haití, tras 10 días de secuestro por supuestas bandas delictivas que operan en Puerto Príncipe Aguilera Milanés, quien se desempeña como un chofer de la misión médica fue secuestrado el 23 de enero cuando se iniciaron gestiones con las autoridades locales para lograr su liberación, así lo informó a inicios de esta semana el gobierno cubano más de 7 días después del rapto, según recogió Prensa Latina, el secuestro tiene lugar en momentos en el que Haití sufre un recrudecimiento de la violencia a manos de los grupos criminales, que en 2022 dejó un saldo de unos 2.000 muertos, más de un millar de secuestrados y 155.000 desplazamientos forzosos. Esta historia tiene un final más o menos feliz. No ha ocurrido así en los casos de dos médicos cubanos secuestrados en Kenia en abril de 2019. Se trata del cirujano Landy Rodríguez y el especialista en medicina general Acel Herrera, de cuya suerte no hay noticias claras. Cuba a diario. El Consejo Regional de Medicina de Estado de Río de Janeiro en Brasil presentó una acción civil pública para impedir la recontratación de médicos cubanos sin revalidación en el programa estatal Más Médicos. El objetivo de la acción judicial es impedir la recontratación de los médicos cubanos sin registro en el sistema brasileño que continuaron en Brasil con las condiciones impuestas por el gobierno de Bolsonaro. La organización explica que sobre los médicos cubanos no, puede, no pueden aplicar sanciones en casos de violación del código de ética médica ni, por ejemplo, supervisar el ejercicio de la práctica médica en el Estado, lo que expone directamente a la población y puede causar daños en la calidad de la atención al paciente. Artículo de opinión de Rafaela Cruz, no es casualidad que la primera noticia salida de las conversaciones entre Rusia y su contraparte cubana se refieran a la digitalización monetaria y bancarización. Digitalizar el comercio no es más que llevar ese control social a un nivel superior, con lo que los rusos no estarían proponiendo nada que el castrismo no esté intentando hacer hace años, solo que por falta de recursos no ha podido conseguirlo. Pero en un sistema totalitario como el Cubano comercio electrónico no es Amazon, no es PayPal o eBay, sino plataformas estatales únicas autorizadas que usan solo los medios de pagos estatales sin temor a parecer impositivos. El medio ruso que publica la noticia afirma que la par los participantes en la discusión enfatizaron que en el marco del concepto las criptomonedas en Cuba no deben circular. Vamos a estar muy pendientes de esto.
1: Cuba a diario
0: y se estrena mundialmente el documental de Patri Vida en el Festival de Cine de Miami, que se va a celebrar entre el 3 y el 12 del próximo mes de marzo. La programación de este año está compuesta por más de 140 producciones de diversos géneros provenientes de 30 países. Oye, oye. Y como extra, no tenemos noticias agradables. La plataforma feminista Yo sí si Te Creo en Cuba confirmó el miércoles el feminicidio de la cubana Yaeli Lazara Pérez Camacho, de 36 años, y la muerte de Elena Costa Torriente. Hablábamos de su desaparición en el podcast de ayer tenía 18 años ambas fueron reportadas como desaparecidas desde el pasado fin de semana eh, Acosta, era el pueblo de Cruce, en Cienfuegos por su asesinato hay cuatro detenidos, todos conocidos de la víctima.
1: Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascano y producido por Raiza Fernández.
0: Gracias por sintonizar, por informarte con Cuba a Diario. Recuerda que estamos contigo de lunes a viernes. Yo soy Wendy Lascano y te mando un beso enorme.